0: que okay, hermanos abran sus biblias en el libro de éxodo dos lugares hermanos éxodo capítulo 12 y 1 de corintios 5 ¿Cuántos escucharon ese, ese, ese mensaje del hermano Daniel Garlic? Por lo que sé, hermanos, es el último. Eh, y yo estaba escuchando hoy uno del 2006, cuando yo lo conocí. Y él estaba hablando algo que dije, wow. Estaba diciendo a la gente dar tu vida por el Señor. Y me dice, si el Señor me da 20 años más. El 2006 no le dio 20 años, le dio menos, ¿verdad? Pero le decía, si el Señor me da 20 años más, quiero vivir para Él. Y, y les estaba retando a perder su vida por el Señor en el 2006, y se nos fue en este, este año. Qué, qué increíble cómo Dios obra hermanos, de una manera que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Eh, gracias a Dios por ese siervo, y la oportunidad, hermanos, que nos, me dio de conocerlo y presentárselo a ustedes, y fue parte de nuestra iglesia, y yo creo que ya va a ser parte de su corazón y su vida también. Ya vamos a extrañar al hermano Daniel está en éxodo 12 verdad También les dije en primera de corintios 5 Ok vamos a leer nada más un versículo en el capítulo 12 El versículo 14 luego nos vamos a primera de corintios 5 Lo tienen hermanos éxodo 12 versículo 14 Lo tienen y este día o será día en que Memoria. Memoria saben hoy se recuerda hermanos eh, Los caídos los veteranos de guerra de los estados unidos eh, mañana va a ser el día ¿verdad? donde van a celebrar, pero hoy se va recordando en las iglesias lo que hicieron otros, hay por muchos lugares un lema que dice algunos dieron todo algo, uh, uh, todos dieron algo y lo va a ver ahí en los, los letreros hablando de los veteranos ¿verdad? de su vida y están recordando hoy, pero aquí nos dice el Señor en la, en la Biblia dice este día o será en qué? En memoria, está escrito para nosotros también, ¿verdad? Eh, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, o sea, por siempre. Váyase a 1 Corintios 5. No pierda Éxodo porque va a ser nuestro texto de casi todo el mensaje. 1 Corintios 5, versículo 7, ¿lo tienen, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Limpiaos, pues, de la vieja, que Levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es quien es Cristo ya fue que sí. o sea, en el antiguo testamento nos dice que haga memoria verdad de ese día apuntando a Cristo pero para nosotros nos dice ya que nuestra pascua y se estaba estableciendo el día de la pascua verdad en éxodo 12 pero aquí dice nuestra pascua que es quién Cristo. no es el conejo ok no son los huevitos, es Cristo, nuestra Pascua es Cristo, dice ya fue sacrificada, dice por, ya fue sacrificada por nosotros. Pues Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre, ruego Señor en esta en esta mañana, por favor, ayúdeme. Yo no soy digno de estar detrás de este púlpito, Señor, usted lo sabe, usted me conoce. Pero si lo ha permitido, Señor, ruego, Padre, por su Espíritu Santo que me ayude, Dios mío, a predicar su palabra con poder de lo alto. Ayúdeme, Señor, a hacer bendición, Dios mío, como usted fue a través de este mensaje a su siervo. A recordar Señor, a tener memoria Señor, amar ese día Maravilloso, ruego Padre si hay alguien sin Cristo también, alguien que no tiene Seguridad de ir al cielo el día que muera Pido Señor por favor que Su espíritu hoy Señor traiga salvación Redención y una vida nueva Señor Una vida transformada, oramos Señor por su presencia en el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Eso fue en junio Del 2006 En la provincia de Nuristán se me olvida ese nombre Nuristán en Afganistán donde el ejército de los Estados Unidos ah, estaba en este 16 hombres verdad, estaban a cargo del sargento Jared Monty y hubo una emboscada de repente pues y uno de los hombres resultó herido uno de los 16 y ahí estaba este sargento entonces tratando de salvar a este hombre que había sido herido no lo querían dejar ahí Podían escapar ellos, pero él no lo quiso dejar. Luchó hasta el final. Ellos llamaron ese lugar la zona de muerte, porque ahí murió su sargento. Para pensar ese tiroteo, esa lucha que había ahí, Jared, el sargento Jared, intentó tres veces salvar a este hombre que estaba herido. Pero en el tercer intento murió, lo mataron. Entonces, luego en su... Uh, Póstumamente él recibió una medalla de honor. Obviamente él ya no estaba, sino a su familia. Y ahí estaba su padre que se llama Paul Monty, comenzó, recibió la medalla que perdecía a su hijo. Pero él comenzó una organización que se llama en español Operación Bandera para los Veteranos. Se dice que ya en ese tiempo voluntarios han puesto 57 mil banderas ahí en el cementerio de Massachusetts. Y algo interesante hermanos acerca del padre de Jared, Paul, es que él maneja la, todavía la, la camioneta, la troca de su, de, su, de su hijo, Jared, llena de las calcamonías del Army, ¿verdad? Y le preguntaron por qué sigue con ese vehículo. Y él le dijo, es que el ADN de mi hijo está por todos lados en este carro. Este, este carro me recuerda a él. Cada vez que me subo, me recuerda a él. El 27 de agosto de 1776, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, se dirigió allá a los soldados en la batalla de Long Island y dijo esto. El tiempo está cerca. Quiero que pongan atención. Él dijo esto. El tiempo está cerca. Lo que probablemente debe determinar si los estadounidenses serán hombres libres o esclavos. El destino de los millones, escuchen esto, que no han nacido ahora, dependerá de Dios y del coraje y conducta de este ejército. Nuestro enemigo cruel implacable nos deja solo una opción de la resistencia valiente o la sumisión miserable por lo tanto tenemos que decir conquistar o morir conquistar o morir ahora nosotros hermanos somos parte de esos millones que no habían nacido y somos libres gracias a soldados que dieron su vida para que esta nación y nuestros países sean libres porque hay países que quieren el dominio total del mundo Y lo hemos visto desde la Biblia hermanos Países que querían conquistar todo Pero gracias a estos hombres que creen En la libertad humana Hombres como Jared del hombre que hablamos Que murieron para preservarla Debemos darles gracias so, Recordar hermanos nuestro pasado Es un principio bíblico ¿Sabían? Es un principio bíblico Es una prioridad por ejemplo El pueblo judío ahora que leímos hermanos Se, se reúne cada Pascua para recordar cuando fueron librados de un lugar que se llamaba ¿qué? Egipto. ¿Amén? De un lugar que se llamaba, fueron librados entonces de Egipto. Y eso lo vemos en la Biblia. Lastimosamente, hermanos, los hombres olvidamos. ¿Sí o no? Olvidamos las cosas buenas que hacen por nosotros y nos acordamos de las malas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Podemos recordar fácilmente, hermanos, que alguien nos ofendió, pero no, por ejemplo, alguien que me ganó para Cristo verdad Le vamos a tirar a las fallas pero no recordar lo que esa persona hizo por nosotros y lo mismo hacemos con el Señor lo mismo hacemos con Dios olvidamos ¿sí o no olvidamos y por eso hermanos en el versículo 24 ahí en el capítulo 12 el Señor tiene que recordar al pueblo de Israel la vez pasada hablamos de la importancia de recordar lo tienen el versículo 24 hermanos, capítulo 12 versículo 24 dice Guardaréis esto por estatuto, estatuto para vosotros y para vuestros que Pero dice para ustedes y sus hijos para siempre, amén Para que no se olvidaran, estamos en el versículo 25 ahora. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis que Guardaréis este rito no se van a olvidar Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este vuestro Rito o este rito Vuestro vosotros Responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó Por encima de la casa de los hijos De, 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 de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas entonces El pueblo se adoró y Hermano podrías ponerme mi, 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 el, el fondo de, de, del Mensaje por favor Dice entonces, cuando les pregunten, ¿qué es este rito vuestro? Le iban a preguntar, ¿qué es esto que ustedes andan haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es este rito? ¿Qué es esta costumbre que ustedes tienen? Entonces ellos tenían que responder, ¿es la qué? ¿Es la qué? Versículo 27. Vosotros responderéis, ¿es la qué? Víctima de qué? De la Pascua de... ¿A qué le suena esto? La víctima de la Pascua de... Jehová el cual dice pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a, Egip, a los egipcios y libró nuestras, libró nuestras causas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿qué hizo? Adoró. El pueblo dice que adoró. Nos olvidamos. Pero Dios quiere recordarnos. Decirnos que no nos olvidemos. Primeramente al pueblo judío. Usted puede decir, pastor esto está escrito al pueblo judío. De una manera aplica a nosotros. Porque cuando... Recordamos hermanos el precio de lo que Jesús hizo por nuestra salvación no vamos A dejarle de amar pero si olvidamos de lo Que él hizo por nosotros vamos a ser Indiferentes no le vamos a amar no le Vamos a recordar porque recuerden que en La biblia el señor mismo nos dio un Mandamiento dice amarás al señor tu dios Con qué todo dice tu corazón y con toda Tu y con toda tu y con todas tus fuerzas, este es el principal, dice, de los mandamientos. So, él nos manda amarle. Hermanos, pero es difícil amar a alguien que nosotros no apreciamos por lo que hizo. ¿Sí o no? ¿Saben lo que estamos creando en los Estados Unidos con nuestros hijos? Gente que no es agradecida porque reciben todo. Y como a ellos no les cuesta, entonces no te aprecian. Ay, si me quisieras, me comprarías esto. Hermanos, el, el, el querer no está en dar cosas. Amén el, el, el amar no está en dar cosas Porque Dios no nos da todas las cosas que nosotros queremos ¿Lo tienes hermano mi fondo por favor? Ok Así nomás entonces me van a poner atención hermanos Ok Igual vamos a, a tratar de hacerlo sin esto Miren uh, La última plaga Era lo que iba a suceder en este en, 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 en este capítulo Si ustedes leyeron ya el libro de éxodo Dios envió cuántas plagas esta era la última de las plagas, ok. La última de las plagas, ahí usted puede leer en, o estudiar en su Biblia acerca de las otras: Dios atacando a cada uno de los dioses egipcios, ok, porque ellos creían en muchos dioses y Dios atacó y mostró que era el Dios verdadero. Pero a ver, venía la última plaga que era la muerte de los primogénitos, amén. La muerte del primogénito: Joshua es mi primogénito, es el primer hijo que tuve. Si eh, Dios iba a castigar. A los egipcios con esto, porque para ellos el primogénito era bien importante, iba a ser el heredero, amén. Y entonces Dios iba a quitar la vida de los primogénitos, pero iba a salvar a su pueblo, a Israel, si hacían, si cumplían con las ordenanzas. Eh, so esta fecha hermanos, miren el versículo otra vez, el versículo 14, versículo 14. Nosotros leímos este versículo, dice, este día o será que en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Saben, hermanos, si usted no cree esto, hasta el día de hoy podemos dar evidencia de que esto es cierto, porque esto cambió el calendario judío. ¿Cuándo se celebra la Pascua? ¿Qué mes? ¿Cuántos están seguros que es abril? A ver, levante la mano. Creo que necesitamos estudiar la Biblia. ¿Cuántos creen que es en otro mes? Abril, a ver, levante la mano. ¿Ah? Ok, sí Pero cuando comienza el calendario judío ¿Cuándo es el, el primer mes de abril Ese es el primer mes para ellos So esto que le dijeron hermanos cambió Amén Cambió la historia para ellos Lo recordaréis y se lo tendréis por memoria En otras palabras nunca olviden de este día porque el día que se olviden de este día se van a olvidar de amarme. Es lo que Dios le estaba diciendo. ¿Verdad? So, en 1 Corintios que leímos, el capítulo 5, hermanos, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada, dice por. So, Nuestra pascua es ¿quién? Dice que ya fue ¿qué? Sacrificada por. Hermanos. Escúchame bien nosotros como padres estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hijos Podríamos morir por ellos verdad Si se entra un ladrón hermano no me digas que tú vas a mandar a tu esposa A ver ve tú pelea con ellos Te doy este bate O agarra la pistola y ve tú Vamos a ir nosotros Verdad aunque sea con un martillo un cuchillo con lo que tengamos a defender a nuestra familia Eso haríamos verdad Estaríamos dispuestos Pero no estaríamos dispuestos a morir por ese criminal que está entrando Estaríamos dispuestos a morir por nuestros, pero como hijos hermanos apreciaríamos en realidad lo que nuestro padre hace de dar su vida por nosotros. Y es lo que Dios quiere hermanos que nosotros entendamos, dice que, que, que nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por. eso cuando en el versículo 26, volvamos allá hermanos todavía no están entrando en el mensaje, algunos voy a tratar de trabajar en esto. Versículo 26 dice y cuando os dijeren vuestros hijos, porque ellos iban a preguntar. ¿Qué es este rito? ¿Qué es esto de los panes sin levadura? ¿Qué es esto de las hierbas amargas? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Dice, ¿qué es este rito vuestro? Dice, le responderéis, es la víctima de la Pascua de... Y la Biblia dice de nosotros que nuestra Pascua es Cristo. Está conmigo. Eso la gente se pregunta y qué es ese vuestro rito de ir a la iglesia los domingos pagas en la iglesia todo el día dos servicios no te basta uno no es el día que el Señor nos rescató el Señor que el día nos salvó pertenece a Él a Él le amo y le recuerdo es por eso que estoy en la iglesia es por eso que leo la Biblia es por eso que me meto en oración es por eso que gano almas porque Él murió por mí ¿Qué es ese rito que hacemos amén. ¿Qué es esa costumbre? ¿Es, es algo que nosotros no lo, lo aplicamos porque somos bautistas? No, es algo que, que, que nosotros queremos hacer porque recordamos. Es día de recuerdo, es día de memoria del día de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Pero saben qué, hermanos, nosotros ni siquiera, yo no creo que haya uno alguno esta mañana. Que dio gracias a Dios por haber Cristo haber muerto por usted. Tenemos muchos versículos en la Biblia pero nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Saben lo que Él hizo por nosotros? Él dio su vida. Lo que sostuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos, fue el amor por usted y por mí. Porque él siendo Dios podía mandar una legión de ángeles y él podía libertar y destruir a todo lo que estaba ahí. Porque él es Dios y él tiene poder para eso, pero el amor lo sujetó a la cruz. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y por eso no tenemos amor por Cristo y tenemos más amor por el dinero, por el trabajo, las cosas. ¿Verdad? Y es por eso que Dios quiere entonces que nosotros recordemos ese día nos quiere llevar a ese día. Hoy están recordando a los Estados Unidos. Mucha gente hermanos que perdió a sus padres. En la, en la guerra de Vietnam. O en diferentes guerras de los Estados Unidos. En diferentes partes del mundo. Están recordando a sus seres queridos. Ahí en esa silla vacía. En su hogar. Están recordando a ese ser querido. Porque él dio su vida por su país. Luchando por su país. Que mucho más para nosotros hermanos. Alguien que dio la vida para salvarnos del infierno. So, cuando nos preguntan qué rito es ese, ¿por qué lees tanto la Biblia Todos te vas a volver loco? ¿Se han dado cuenta? No? La gente lee el Facebook todo el tiempo y no se vuelven locos, pero la Biblia sí te vuelves loco. Interesante, ¿verdad? Como la iglesia siempre se llevan las cosas, o el cristiano se lleva las cosas malas. ¿Usted se ha vuelto loco leyendo la Biblia? Ya eras loco de antes, ¿verdad? No es leyendo la Biblia, ¿Verdad? ¿Por qué vas a ese servicio de oración el día domingo, el día sábado es para dormir y descansar? ¿Por qué? Porque está recordando que alguien hizo algo por esa persona, por, 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 por él mismo. Amén. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso Daniel Garlic dio su vida hermanos sirviendo. Él podría haber estado cuando él predicó ese mensaje que le estaba mencionando esta mañana. De, de, de los tesoros en el cielo. Él estaba diciendo me quedan 17,885 o ya tengo 17,885 días. Estaba contando sus días. Y si el Señor me da más, voy a si me da 20 años voy a tener 8,000 y tantos más. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Y él dio su vida sirviendo, hermanos. Podía estar con su. Él dijo en ese mensaje: Podía haber estado con mi familia, a veces no ha estado con mi familia en meses. Pero murió porque él sabía que alguien había muerto por él. Hermanos, tenemos una causa. Y no estoy diciendo que vaya a servir Y dejar a sus familiares no, me, no, no estoy diciendo eso Sino de vivir para Cristo en amor En fuego por Dios No apagados y tristes Y como venimos a veces a la casa de Dios A mostrar nuestras penas Nuestros problemas Deberíamos ser la gente más gozosa del mundo El problema es que no nos recordamos Amén yo aprecio lo que hicieron mis padres por mí Más si darían la vida por mí, ¿verdad hermanos? Pero qué mal agradecidos somos con nosotros, es que pastor no he visto, esto no tienes que verlo con los ojos, tienes que verlo con los ojos de la fe, amén Y es lo precioso de eso, por eso el Señor dijo bienaventurados los que no vieron y sí. creyeron, son doblemente felices dice Bienaventurados los que no vieron y sí. creyeron, so, cuando nos preguntan entonces es nuestra celebración de la libertad fuimos libres, vamos al cielo, voy a la gloria Ay no pastor a mí me da miedo de que se burle. Hay una muchacha que conocí allá en una de las compañías de Huasco Son los que ponen ladrillos, son ladrilleros, son albañiles Y hay una, la única mujer que trabaja viene de Indiana Y yo traté de, de, de testificarle, me dijo oh sí, no yo ya recibí a Cristo Y el, el viernes tuvimos más chance de hablar con ella ya me compartió porque le pregunté bien Porque algunos hacen profesiones y no son salvos Si no, no, yo yo, yo, yo sí he creído en Cristo Yo he nacido de nuevo Es más yo predico de Cristo aquí a estos hombres Y se burlan de mí Se burlan de mí Ahí hay hermanos pequeñitos y todos unas manos Una cachetada y lo sienta uno Trabaja duro Yo les testifico y sabes qué Me dijo y me dejó con la boca abierta hermanos Me dijo eh, Y yo creo que él va a regresar pronto Estoy anticipando me dice su venida estoy esperando y tú me preguntó uh, si hubiera agarrado uno de nosotros Ay, No sé quiero casarme no sé todavía no he logrado mis sueños me preguntó directamente hermanos si me abrió mis ojos Sí, yo también estoy anticipando la venida del Señor uh, un avivamiento en ese momento ahí. Estaba escuchando uno de los hombres hermanos y se llenó de gozo con eso también amén Qué bendición hermanos recordar lo que el Señor hizo por nosotros pero nos, no, no, honestamente nos olvidamos. Pero vamos a ver tres verdades gloriosas acerca de la libertad en Cristo que no debemos olvidar para no dejarle de amar. Hermanos, si hay algo, hermanos, que no debemos tener una meta, hermano, no dejar de amar a Cristo. Sí o no? Hoy se divorcian, hermanos, por cualquier cosa, ¿verdad? Porque el esposo ronca o la esposa ronca, ¿verdad? Se divorcian por cosas así. El amor verdadero nos va a mantener siempre juntos. Amén. Y con Dios es lo mismo. No que si me va mal, hermanos, ya voy a abandonar la iglesia, voy a dejar las cosas de Dios. Si hay un hermano que me cae gordo, si el pastor me cae gordo, no me voy a dejar la iglesia porque amo a Cristo. Amén. Esto va a cambiar nuestra manera de pensar. Va a cambiar nuestra manera de ser. Y no ser cristianitos de plástico, hermanos, que cualquier cosita nos ofendemos. Vamos a seguir adelante. Amén Vamos a seguir adelante so Vamos a ver ya que no va a estar en la pantalla Hermanos pongan atención Miren el versículo 3 Volviendo a Éxodo 12 Este es un mensaje como para la Pascua yo sé Pero qué mejor para nosotros recordar Al que murió por nosotros Verdad versículo 3 dice ahí Lo tienen hermanos Dice hablad a qué. Saben lo que es toda Toda Niños, jóvenes, porque algunos piensan que la palabra de Dios es nada más por los viejos Dice a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres Un cordero dice por familia, familia. un cordero por so, Primeramente hermanos entonces quiero ver la primera verdad es esta, el precio de la libertad, el precio de la libertad porque dice habla, dice a toda la, pero más adelante note, note lo que dice, dice tómese cada, cada que uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia hermanos Dios los iba a librar de Israel, de la opresión, de la injusticia, de la maldad de la, de la idolatría de Egipto Dios los iba a librar de la opresión Pero lo haría dice por familias Amén Algunos están orando Por avivamiento del gobierno, el gobierno no va a haber Avivamiento, el gobierno va a empezar a las iglesias Pero los las avivamientos van a comenzar En las casas Si no hay avivamiento en las casas No va a haber avivamiento en las iglesias Es por eso que les dije el otro día en el Whatsapp Oren por avivamiento En sus familias Amén Queremos cambiar el mundo hermanos a Transformar el mundo pero nuestros hogares andan de cabeza Los hijos allá a, a, indiferentes a Dios les, a, 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 Amargos contra Dios como que, que sí les ha hecho Que quieren vivir como los otros jóvenes en el mundo En fornicación o, o, o en pecado, en drogas, en bailes, en fiestas sí. Sí. Tiene que haber avivamiento en nuestros hogares Amén Este es el problema en esta nación hermanos Quieren traer avivamiento, quieren que la gente vuelva a las iglesias, pero los hogares andan de cabeza. Y no estoy diciendo por nosotros, hermanos, todo en general. Escucho vez, tras vez, hey, ore por mi hijo, por favor, que está mal, anda en drogas o anda en pornografía. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que no podemos controlar eso nosotros? Si no podemos controlar nuestro hogar, ¿cómo podemos dedicarnos al ministerio? Amén y es difícil hermanos porque son Rebeldes verdad son como el mulo que hay Que ponerle frenos verdad pero es ahí Donde necesitamos a Dios pero el problema Padres es que nosotros no amamos lo Suficiente a nuestro Cristo como tener la Autoridad de hablarles de que el Sacrificio de Cristo fue real y fue sangre Lo que derramó en la cruz pero no tenemos la es que dice. Tú sabes que no se debe hacer eso. Hermano oh, oh. de, de esos cosquillas. Yes. Pero cuando le dices. No sabes lo que el Hijo de Dios. Hizo por ti. Que murió en la cruz. Que dio su vida por ti. Con lágrimas en los ojos. qué diferente. <risa> sabes. Cristo te ama. Más que yo. Yes. Y nosotros vamos a decir. Nadie te ama más que yo. Si sí, hay alguien que les ama más. <tú> Es Dios Y saben qué, hermanos también los ama el mundo Y por eso él quería rescatar Pero tenía que ver con las familias ¿A ven? Tenía que haber un cordero Escúchenme bien Tenía que haber un cordero en cada casa Están, están conmigo hermanos En cada casa No solamente en el vecino no solo en cada casa Y cada uno tenía que ser participante Su sangre debería ser rociada Pero tenía que ser en cada casa No en la casa del vecino De mi papá, de mi mamá En cada casa Cada familia Tenemos que asegurarnos hermanos De que nuestros hijos en la casa son salvos No esperes que yo O alguien más los vaya a guiar a Cristo Porque quizás ese día No va a llegar nunca Amén a ver, levanten sus manos. ¿cuántos creen en el infierno real? A ver, le, mantengan levantada Porque aquí ya me voy a dar cuenta entonces ¿Por qué es que vivimos así como el diablo? Creo que todos Y aquí todos creen, ¿verdad? No les no, 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 no vi las manos, necesito una, una cámara, un retrovisores aquí Este, todos creemos eso Y si creemos eso hermanos ¿Por qué no nos preocupamos por sus almas? ¿Por qué nos preocupamos más de ver si le vamos a dejar un carro, una casa? Si le vamos a dejar educación o no Que dónde lo vamos a mandar a estudiar Que si van a usar zapatos de marca o, o ropa de marca o si no ¿Por qué nos preocupamos más de esas cosas que son seculares Que la salvación de su alma? Hermanos tenía que haber una víctima Un cordero Y no dice ahí otra cosa sino dice un cordero Amén más adelante nos dice cómo debería ser el cordero, el versículo 5, hablando del cordero. Dice, ¿el animal será sin qué? Defecto. Sin defecto, macho, de un año. No estoy hablando de los macho-men. Mucho machista entre nosotros a veces, ¿verdad? Estamos hablando de eso, macho, o sea, ¿verdad macho? ¿Se sabe a lo que se refiere? Dice, de un año lo tomaréis de las ovejas o de las... Pero será sin defecto. ¿Qué le llevaríamos nosotros? A ver hijito voy a buscarte el cojo. ¿Qué ¿Le traen ¿El qué? No sirve. Así como hacemos con las ofrendas. Ahí los cinco centavos. Lo que no me duele. Los dólares que llenan la billetera. Lo mismo. Y Dios lo dejó bien claro. Porque Él quería dar lo mejor para nosotros. A su Hijo, a Jesucristo. No, eso, cuando habla de sin defecto hermanos. Nos lleva a Cristo. Cristo era perfecto. Nadie más podía morir en esa cruz si no era Dios mismo, alguien sin pecado Eso me hace pensar mucho hermanos Porque él podía haber enviado un ángel, una persona quizás un Elías Para morir en la cruz pero él envió a su propio hijo Él mismo tomó un cuerpo Un cuerpo humano, un cuerpo que sangra, un cuerpo que muere para dar su vida Y dice será así Pero algo más hermanos en ese versículo 6 dice y lo guardarás Primeramente tenían que tenerlo el día que. ¿Cuándo tenían que reunirlo, se acuerdan? El día... ¿Qué día? 10. ¿Saben lo que es 10, verdad? El día 10. Luego, aquí en el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del... ¿Por qué Dios hace esto, hermanos? ¿El 10 lo tenían que escoger? Y el 14 lo tenían que guardar Lo tenían que guardar hasta el día ¿Eso hace una diferencia de qué? ¿Cuánto? ¿Están, están oye, no se ¿Comieron la lengua a los ratones? ¿O qué pasó? Cuatro días ¿Qué pasa en cuatro días? Pues los niños iban a agarrar el corderito Hasta le iban a poner nombre eh, Le iban a consentir lo iban a abrazar ¿Saben qué iban a empezar a, a pasar? Se iban a empezar a encariñar ¿Sí o no? Esto nos lleva hermanos a mostrarnos De que esa víctima entonces tenía que llegar Iba a venir a ser parte de la familia Amén En todo ese tiempo que iba a estar en la casa hermanos Iba a ser un sacrificio querido Iba a ser un sacrificio lamentado ¿Está conmigo? So, nuestra salvación hermanos tuvo un precio Amén Tuvo un precio Yo estoy agradecido con lo que hizo Dios Hermanos, créanme o no, los días van pasando. Se nos van acortando los días. Cuando el hermano Daniel dijo, si me da 20 años, el Señor no le dio 20 años más. Solamente le dio unos cuantos más, 14 años más. No los 20 que él pensó o que él quizás comentó nada más. No, no sabemos Nuestros días se van Y un día vamos a morir Y el día que estemos muriendo Vamos a querer a Cristo Vamos a querer la persona más querida en, en nuestro lecho de muerte va a ser el pastor Al que no queremos en nuestra casa O alguien que hable de Dios Alguien que me hable de Cristo Esa va a ser la persona más querida Cuando esté por morir ¿Sabe cuál va a ser la persona más anhelada? El Señor Jesucristo ¿Sí o no? Que voy a pasar por esto Mis ojos se van a cerrar No sé qué va a pasar Nunca he pasado por esto antes Es algo nuevo Me he graduado en mi vida He hecho esto He tenido logros Pero la muerte Es algo que voy a enfrentar ahora No sé Qué va a pasar Pero Cristo dijo Yo tengo las llaves de la muerte Del infierno Entonces necesitamos a Él ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero hermanos ¿Por qué dejarlo hasta el momento En que vamos a morir? ¿Por qué no empezamos A vivir en fuego por Dios Ahora si tan solo cada día daríamos gracias a Dios por el Cordero hermano, necesitamos el Cordero también Pero no el Cordero que habla aquí Sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Necesitamos en cada hogar, en cada familia No solamente en la iglesia Gloria a Dios que salva almas Pero estamos en cada hogar Amén Cada hogar Cristo debe ser no el, 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 un huésped nada más Debe vivir en cada hogar Invitarlo cuando estamos bien cuando nos ha ido bien y nos contestó una oración. Oh, hermanos, todo cualquiera puede hacer eso. ¿Por qué no invitar a Cristo cuando las cosas están mal? Cuando he caído en pecado, cuando, cuando me, me he hecho mal. ¿Por qué no invitarlo a Él? Porque Él va a venir, hermanos. ¿Sí o no? So, es interesante, hermanos. Para mí que en las plagas anteriores. ¿Han leído la historia? las plagas anteriores. El granizo y las moscas y las ranas y todo eso. Dios no le dijo hacer algo a Israel. Él los libros, sí o no automáticamente han leído pero con esta plaga les dice que sí tienen que hacer algo Porque esto iba a afectar a todos esto me habla del pecado sí o no afecta a todos Y si no hay algo que yo hago y si no tiene que ver con Cristo si no invito al Cordero Si no recibo al Cordero de Dios voy a pagar las consecuencias so, Gracias a Dios hermanos por el Cordero Vemos el precio hermanos de la libertad hoy están los cementerios quizás hay mucha gente visitando a, a los veteranos hay banderas por todo lado gracias a Dios por ellos que dieron su vida eh, algunos como héroes murieron ellos tenían en su mente morir por su patria sabían a lo que iban gracias a Dios por ellos porque somos libres pero gracias a Dios que somos libres hermanos ya no vamos a ir al infierno. Ya no vamos a ir al infierno. El día que muramos, nos vamos a reunir con el hermano Daniel Garlic. Amén. Nos vamos a reunir todos aquí. Qué triste sería, ¿verdad? Extrañé. Y el hermano, el hermano que no es hermano. Digo, el hermano que decía que era hermano y no está aquí. Qué triste, hermanos. Aunque nosotros no vamos a tener conciencia de eso, pero qué triste sería saberlo. Amén. Una de las cargas grandes, hermanos, que no quiero y que quiero que ore por mí. Yo no quiero orar por prosperidad, por otra casa, por carros, que me mantenga bien los carros. No, yo quiero que usted ore por mí, por una carga, por las almas. Yo quiero terminar bien. Quiero, quiero, yo le digo al Señor deme almas, pero no deme almas una vez en cuando, déme almas todos los días. Sabiendo que el tiempo se acerca. Que almas sean salvas. Y ayer tuve la oportunidad de ganar a alguien a Cristo. Y a lo lejos y poniéndose de rodillas y pidiéndole al Señor que salvara su alma. Y me regocijo con eso que el Señor sigue salvando almas. Hermanos cada familia necesita el Cordero. Y gloria a Dios por el Cordero de Dios. Amén. Que quita dice el pecado del segunda verdad hermanos. Primero el precio de la libertad. Tenía que presentar un Cordero. Para nosotros es el Cordero de Dios. Es Jesucristo. Miren el versículo 7. Si lo tienen digan amén. Y espero que ya despertaron hasta este momento. Ya va a ser casi hora de almuerzo, hermanos. A la hora del almuerzo si sí se despierta uno, bien abierto los ojos, ¿verdad? Ok, miren el versículo 7. Dice, y tomarán, no se la tomen, dice, y tomarán de la sangre y la qué? En los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han, dice de... No solamente había que tener un cordero, sino había que sacar la sangre. Ok, miren el versículo 22. Versículo 22. Dice, y tomad un manojo de qué? Y sopo, y mojarlo, dice, en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel, los, los dos postes, dice, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la... ¿Qué? Nosotros no sé qué hubiéramos hecho, hermanos, pero tenía que ser hecho al pie de la letra. ¿Ok? So, ¿Qué me dice esto? Hablamos del precio y la libertad, había que haber un cordero por familia, para nosotros es Jesucristo, amén, Él dio su vida por nosotros. Luego quiero hablar del principio de la libertad, porque la Biblia dice que el cordero tenía que ser sacrificado, amén, ya se iban a encariñar, no papi no lo mates, no lo mates, cortándole el cuello ahí viendo la sangre, imagínese, ya lo había bautizado a su pobre corderito, iba a llorar la familia por el corderito, ya se había encariñado con él, ¿han visto un corderito pequeño?, Yeah, cute. Son bonitos y, y, y ya se habían encariñado con el cordito y después lo tenían que matar, sacrificarlo, ¿verdad? Versículo 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel, so, arriba, ¿verdad? Parte de los marcos de la, de la puerta. Luego el versículo 22: y tomado un manojo de hisopo y mojarlo en qué? eso tenían que colocar la sangre, ¿verdad? Está conmigo hermanos, tenía que colocar la sangre fuera del marco, no solo era matar el cordero sino era poner la sangre en la puerta de la casa Y al ver la sangre entonces qué iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar y no iba a hacer daño cuando veía la qué, la sangre Esto me dice algo tan importante que hermanos es la ilustración para el nuevo testamento verdad de la sangre de Cristo Para ello se utilizó dice un hisopo, ¿Qué era el hisopo eran plantas, ¿verdad? Que salían en las, en las, en las rocas. Usaban un isopo, ¿verdad? Y lo untaban. No podía hacer otra planta. Decía, isopo. Es la manera de Dios, ¿verdad? Él pide las cosas y se deben hacer como él dice. ¿Qué representa ese hisopo Ese isopo representa la fe. Porque ese hisopo crece en las rocas. Nuestra roca es Cristo. ¿A ver? Y te, representa la fe. Porque por fe nosotros somos salvos, ¿verdad? La sangre, hermanos, no la tenemos que aplicar. La sangre de Cristo, pero es por fe. Amén, por fe en Cristo se aplica en el corazón y de esa manera nosotros cuando confiamos en Cristo Entonces llegamos a ser salvos porque Él murió por nosotros amén. Las Biblias modernas y es por eso hermanos que no cre creemos en, la, en, las, en las versiones modernas Porque quitan la sangre de Cristo, amén Gloria a Dios porque usted tiene una uh, versión que es buena, es correcta La versión Reina Valera 1960 nosotros usamos en inglés la like King James aquí aunque eh, yo escucho mucha gente quejándose en ese idioma Ya no se entiende, Sí se entiende es un libro espiritual el problema es que queremos ir carnalmente Verdad es importante la sangre y versículos como este han sido quitadas de esas versiones nuevas Como en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Te imaginas hermano de las invergüenzuras que hacíamos Sí o no ¿Robaste alguna vez? Yo nunca, pastor. Ah, robamos hoy en día, hermanos, con el tiempo. En el trabajo decimos 10 horas y trabajamos 8. Robamos. ¿Sabes qué? Esa sangre nos limpia de esos pecados. La indiferencia. ¿Sí o no? Que venimos a la iglesia, hermanos, como que nos trajeron a patadas. Entre. Entre. Dios nos perdona con su sangre de todos esos, porque son pecados. ¿Sí o no? A esta persona que gané a Cristo ayer le mencioné Tuve que explicarle bien hermanos acerca del pecado Porque para algunos pecados nada más es robar, matar Y listo Pero ¿Y qué de las sinvergüenzuras hermanos? ¿Qué hacemos? La mentira Es un pecado de muerte Dice que los mentirosos tendrán su parte En el lago que arde con, fue con fuego y azufre ¿Qué de la envidia? ¿Es pecado? Si somos envidiosos ¿Sí o no? ¿El orgullo es pecado? Sí. ¡Oh! ¡Sí! Pero así me hicieron a mí Orgulloso Es pecado Amén Y le mencioné todo esto Y has pecado Has robado Has tenido malos pensamientos Sí sí Y hermanos entonces Ya cuando le hice la invitación Ya estaba de rodillas Y estaba en el teléfono hermanos ¿Sabe dónde estaba ese hombre? En Ecuador Con el coronavirus Y fue salvo Y ya después Al principio no, Como que bien tosco conmigo Al principio Ya, ya después me decía Pastor Gracias pastor Sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de Todo pecado, Qué glorioso eso Verdad hermanos, luego dice ahí Hermanos también en Apocalipsis 1 5 Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos y el soberano De los reyes de la tierra al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Qué importante Con su Sangre Con su sangre So, qué importante, hermanos, es entonces saber el valor de la sangre de Cristo. So, en otras palabras, lo que Dios buscaba en ese día era la sangre. ¿Sí o no? Pasó el ángel de la muerte y no veía sangre. Morían sus primogénitos también. Igual que los egipcios. Él buscaba la sangre. So, ese sacrificio, hermanos, es el fundamento. El fundamento para librar al pueblo. Primeramente judío pero también al, al pueblo de A nosotros La sangre de Cristo Que limpia de todo pecado En el versículo 13, hermanos quiero ver La última verdad Acerca de esto, hablamos del Precio, un precio El principio de la libertad Había que aplicar la sangre No no era nada más Por, por así había que aplicarla so, El privilegio, mira el privilegio del versículo 13 Están ahí hermanos, dice ahí y la sangre será por qué, ¡Wow! será por en las casas donde vosotros estéis y veré la, ahí está y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué pasaba si no había sangre? Iban a morir, ¿verdad? Y no habrá en vosotros qué, plaga de qué. ¿Sabe que estamos viviendo una plaga de mortandad hoy en día? Le llaman la pandemia del coronavirus. No tenemos el virus, pero no estamos hasta la corona con el virus, ¿verdad, hermanos? Ya escucha gente, hace cansado de este coronavirus. Ojalá se vaya. Yo le digo, honestamente, ese virus no se va a ir. Se va a quedar. Lo que tiene que pasar, hermanos, tenemos que aprender a vivir con él. Dije a vivir, no a morir en casa. De eso voy a hablar un poquito esta noche, porque nuestros gobiernos, lastimosamente, no saben tomar estas cosas. ¿verdad? Lo toma desde el punto de vista del hombre, pero Dios lo mira de otra manera. Eh, versículo 3, entonces, seguimos ahí, hermanos, dice, y no habrá, dice, vosot en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de qué. Dice, Él prometió, no habrá en vosotros plaga de qué. No va a haber esa plaga. Les va a atacar a los... ¿Qué pasaría, hermanos, si los egipcios hacían eso? ¿Se hubieran salvado salvados? Sí. Se hubieran salvado Pero ellos no creían esto. ¿Saben que hubieron egipcios Que salieron con los judíos? Si sí, hubo algunos que creyeron Amén Y esos son los que les incitaron A la idolatría y todo eso Pero todo aquel que aplicaba la sangre Iba a ser salvo Ok El Señor le prometió y es lo que estoy hablando hermanos Ahorita El privilegio de la libertad No habrá en vosotros plaga de no habrá plaga, hermanos ellos no fueron salvos o ninguno fue salvo de estas personas los judíos Porque tenía una buena vida, tenían que aplicarla Ah oh, si sí decían no es que yo he llevado una vida buena no. Y no ponían la sangre y iban a morir ¿Qué me dice eso hermanos? que la salvación no es por obras Como nos enseñan muchas religiones, no es por los méritos que tú haces sino es una gracia, es, un, es algo que Dios hace pero hay algo que nosotros tenemos que hacer es poner la fe el resto lo hizo Dios. ¿Sí? Tampoco fueron salvos por haber cumplido un rito, ceremonia, circuncisión. Fueron salvos por poner la sangre. Amén. Dice: No habrá mortandad, plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Dios prometió su palabra. Dice cuando Él, él dice ahí: Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. So, nadie, hermanos, a lo que voy, hermanos, nadie podía alegar esto a obras, méritos personales. Es que yo he sido bueno, voy a la iglesia, mira que leo la Biblia. No, es que yo, yo trato de llevar, mantener a mi familia, los cuido. No, no, no. Es por fe. ¿Quiénes fueron salvos en esa noche? Solo aquellos que pusieron la sangre. ¿Quiénes van a ir al cielo? Solamente es aquellos cuya sangre de Cristo sea aplicada en sus vidas, en sus corazones. Por eso, hermanos, es cuando Dios nos vea, entonces ya no va a haber el pecado, sino va a haber la... Había muchos judíos sin sinvergüenzas. Pero cuando pusieron la sangre fueron salvos y pudieron ser liberados. En Hebreos 9.22 dice que la sangre. ¿Verdad? Hace referencia a la sangre sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. So, Dios veía la sangre. Hermanos qué privilegio. ¿Verdad? Somos libres. Esto se escribió muchos años antes de que Cristo viniera. Y era apuntando al Mesías. Por eso les digo hermanos, cuando lean la Biblia busquen a Cristo. Ahí lo encuentran hermanos es un cuadro verdad el cordero es Cristo verdad Por eso Juan el Bautista dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cuando él dijo eso los judíos sabían a qué se estaba refiriendo al Antiguo Testamento Amén Ahora quiero mencionar algo más hermanos porque hay una palabra que se menciona ocho veces Del versículo 14 al 20 miren el versículo 14 Y si se menciona ocho veces debe ser bien importante están ahí. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Miren el versículo 15. Siete días comeréis panes ¿qué? Sin levadura. Sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de... Israel esa palabra yo no voy a leer el resto de los versículos pero está ocho veces usted lo lee porque es importante la levadura hermanos representa el principio del mal el pecado está conmigo y Dios le dice van a comer panes sin hermanos en realidad cuántos han comido pan sin levadura a ver levante su mano si ¿Sí lo han comido aquí hermanos yo a veces lo hemos, no, hemos mandado a hacer pan sin levadura y cuando sobraban los pedazos Nadie se los quería llevar Yo me lo llevaba porque a mí me gusta el pan Aunque sea con levadura y sin levadura Una de las cosas que va a haber en el cielo hermanos, es pan Estoy anticipando el cielo Pan yo voy a estar feliz Cuando vemos películas de los judíos hermanos Con, con mis hijos Todo el tiempo que, que ellos comen es pan Yo voy a estar feliz en el cielo Porque va a ser el pan que Dios hace Pan fresco y wow, oloroso ¡Oh, Señor, qué delicioso ese pan! ¡No puedo esperar! ¡A ver, ya, ya va a estar listo! ¡Pan! ¿Verdad? Y, pero el pan sin levadura es diferente. Esas veces que traíamos ese pan, nadie se lo quería llevar. Porque no es sabroso. Lo mismo sucede con Dios, hermanos. Él no es atractivo en realidad. Amén. Pero eso era un mandamiento. Van a hacer los panes sin por eso, hermanos, a mucha gente no le gusta estudiar la Biblia. Porque no es atractiva, no hay dibujitos aquí, qué aburrido. Mejor estar en Dollywood o cualquier otro lugar. A ver si hay una Biblia allá que tenga figuras o que alguien que me la lea. Por eso ya consiguen la Biblia en DVDs, ahora la bajan de internet. Porque no es agradable en sí misma. ¿Sí o no? Pero una vez que entras, se hace agradable. ¿Sí o no? Pero Dios dice que leamos la Biblia a nosotros, hermano, nos guste o no nos guste, escudiñalas y, y lastimosamente el que no obedece nunca le entra, nunca le, ah, no, no tiene levadura, no me gusta. Amén. Lo mismo en la oración. Algunos no oran porque, ay Señor, es que pastor, cada vez que oro me duermo. Nunca has entrado en realidad. Ah, estás esperando la levadura. Ay, ah, es que mientras oro que otros canten o en la televisión o algo. No, no, no. No es atractivo en sí pero una vez que entro y oro y hablo con Dios me va a agradar, lo voy a necesitar cada día. Lo mismo con ganar almas, dígame hermano, si no es, si es verdad, son pocos los que venimos, los que te, queremos testificar, los que queremos hablar de Cristo porque no es algo agradable, Dios dice sin levadura, pero si le pusiéramos vamos a ir a ganar almas, después vamos a echarnos hamburguesas, todo les pago yo, se nos llenaría. Saben qué no Por los que les gusta chicharrones Chicharrones Se llenaría Pero Dios dice sin levadura Amén Pero una vez que me meto en esto no, Ya no puedo dejar de hacerlo Amén Yo les uh, Aconsejo hermanos Que han sido llamados A abrir iglesias Háganlo No estés pensando Es que no tengo dinero Un el, el, el llamado, hermanos, Dios no lo hace gente rica, lo hace gente sin nada, porque ahí es donde Dios se va a empezar a mostrar. Yo les digo a las jovencitas: tengan cuidado con quién se casen, nunca se casen con un hombre flojo que no quiere trabajar. Tienes que ver que trabajen, porque si no te va a mandar a trabajar a ti no. y, y te, te, te va a maltratar. Eh, eh, entonces, fíjate con quién te casas. Pero ahora les digo a los jóvenes que son llamados al ministerio: tengan cuidado con quién se casan. Porque si es una jovencita que nada más quiere cosas, te va a arruinar el ministerio. Va a estar pensando, ay, ¿cuándo vamos a ir de vacaciones? Ay, ¿cuándo me vas a comprar el carro? Ay, ¿cuándo me vas a comprar esto? Ay, me falta vestidos. Ay, vamos a ir al mall. Tenga cuidado. Están, están, no, ponen nerviosos algunos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Es tiempo hermanos de la iglesia para despertar y ganar almas. El tiempo se nos acaba. El Señor Jesucristo viene pronto. Y va a ser mejor para nosotros hermanos yo sé. Pero mientras tanto tratemos de meter más gente al reino de Dios. Tratemos de hablarles, pidamos a Dios el poder, la gracia. El problema es que le metemos levadura a todo lo que queremos hacer Por eso las iglesias están llenas de música del mundo De predicadores allá que se visten como el mundo Eso le gusta a la gente cuando Dios dijo Sin levadura, no tiene sabor Pero es el pan que necesitamos Es lo que necesitamos, nada más eso Amén Entonces cuando nos preguntan ¿Qué es ese rito vuestro? La respuesta es simple hermanos nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Por eso lo hacemos. No, es que a mí me gusta andar. No, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y si Él hizo eso, le debo mucho. Había una señora aquí en los Estados Unidos hace unos años. Eh, tuvo, tu, tuvo un embarazo uh, bien, bien, bien malo y... y al momento de nacer el bebé cuando llegó el tiempo se puso bien mal Entonces la llevaron al hospital ya para que dé a luz Y estaba batallando ella y el niño Entonces el doctor ya entró a la, al cuarto Llamó al esposo a un lado Y le empezó a decir mira Este, este, este parto va a ser, va, tiene que morir uno de los dos Está complicado, sea complicado O muere ella o muere el, el bebé Y la esposa alcanzó a escuchar y ya, ni sin pensar, ella gritó, doctor, salve a mi hijo, salve a mi hijo, salve a mi hijo. Unos años después, su hijo daba testimonio de esto con lágrimas en sus ojos. Yo estoy aquí porque mi mamá dio su vida por mí, me amó y gracias a ella estoy en este lugar. Gracias a, a Jesucristo no vamos a ir al cielo. Él dio su vida por nosotros y por Él vamos a ser salvos. Vamos a ponernos de pie, mi esposo va a tocar algo en la invitación, vamos a orar.